0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, olha só quem está de volta, Cris Lorenzano, campeão brasileiro 250 2004, 2004, 2004 né? faz pouco tempo, né? uns faz dias um... atrás, Cris é. agora faz uns dias que, agora não, faz uns dias né, que não aparece aqui, né? acho que mais de acho ano que já, um aninho, né? um aninho, aí. e o Cris manja muito, muito, muito de moto, acompanha bastante Supercross, Motocross, e hoje ele vai falar um pouquinho de algumas coisas que estão rolando aqui no Brasil, como o cancelamento da abertura do Brasileiro de Motocross, também algumas, notí algumas notícias de fora, por exemplo, o Hurnings, com a possibilidade de correr no AMA motocross E também um pouquinho do Supercross, que está para ser lançado a nível mundial, Mundial Supercross, né? corrigindo. Então a gente vai entrar um pouquinho a fundo disso. Então já deixa aquele like, se inscreve pessoal, aproveitando para o pessoal que está no, nos ouvindo no podcast, entra no canal do YouTube e quem estiver no YouTube também pode estar tá escutando esse conteúdo via podcast no Spotify. Então digita lá, LS Show. Para você que quer vender sua inscrição, seu curso, de maneira prática e organizada, fica aqui a dica Golpanda. Então, Cris, fala aí, bicho, como é que você tá? É, Sem moto? Tudo é, bem, pois é.
1: é a última <risos> vez que eu
0: passei, ac
1: acabou não sendo muito feliz, né? O Nando estava treinando junto lá na pista é. de um amigo nosso, acabei caindo, era um salto bem grande, né? E caí. 40 metros é, ali, é, meu amigo. Caí em cima de uma pedra, virei pra frente. Depois dessa mesa, tinha um salto descendo. Uhum. Eu fui virando pra frente até lá embaixo, caí sentado, fraturei a coluna. Tive compressão da medula, então fui bem sério, o Nando acompanhou bem. Padrão Cris, né? É, se for pra machucar mais ou menos, é, machuca, nem faz, machuca né? sério ou não machuca? O pessoal pergunta direto,
0: cara. E daí, pô,
1: foi, foi uma recuperação. Olha, já me machuquei muito, mas essa foi, foi doída. Fiquei uns três meses em casa... O Nando acompanhou hum. bem. Pior foi não, podia... não contar
0: pra mulher, né? Pior, Caiu, né? Não, podia levantar, não podia nada, não deu pra não
1: contar, né? Chegou em casa o cara arrebentado e foi uma recuperação complicada. Tive que cuidar bastante por causa que podia ter rompimento de medula, daí, pelo amor Sim. de Deus. Daí tava é, e não, né? Mas faz mais ou menos, acho que um ano e. Um, mais de um ano e meio, uhum. né? Foi antes do meu segundo filho nascer, então é, ainda sinto dor, por incrível sério? que pareça, foi bem sério. Uhum. E eu acho que é uma dor que demora bem, sabe?
0: Cara? Residual, assim, né? Uhum. Uhum.
1: Então, por enquanto, nada de moto. Vamos Fizemos umas corridinhas de kart, ganhamos um troféuzinho, mas puta que nem a moto. É diferente, não né? Não existe já dei de kart, já x-rally é. de carro, já competi de tênis, o que vocês podem imaginar, mas.
0: Beat tênis, né, Chris?
1: Infelizmente, a adrenalina <risos> da moto.
0: Uh, não existe é sabe que, que, é que, é que é problema, né, é esse é um problema né criança porque a gente se acostumou desde criança com uma alta dose de adrenalina eu sinto isso quando eu parei de competir eu já te falei isso né é. eu fui pro mountain bike eu fui pro crossfit eu Fui para o Moto Velocidade de leve, né não em autódromo, achei mais próximo. Mas, cara, conclusão, né o que eu sou bom, é, ou era bom, né vamos corrigir, é o motocross. Então,
1: é, mas não é uma questão só de ser bom ou não. A adrenalina é muito maior e não só isso. No motocross <tos> tem uma coisa, por exemplo, eu faço umas provas de kart, andei, pô, é legal você correr, mas o treinar é muito repetitivo, é. muito constante, você está na pista. Sempre igual, né? O motocross você... De volta para volta muda a pista. É. Você tá andando na pista choveu no meio do treino mudou teu dia. Você tá andando uhum. na pista em João anda o contrário é outra pista. Então de
0: manhã para tarde tá diferente. Porra, né? Muda
1: tudo é outra é. sabe o motocross para mim não existe esporte no mundo igual ao motocross sabe não uhum. tem não tem pena que é, acho que a tecnologia evoluiu demais as motos estão muito boas, suspensão é. motor e o equipamento de proteção não consegue evoluir nessa velocidade toda. E, e os tomos acabam ficando cada vez mais sérios. Então isso eu acho é, que acabou... perigoso, né? É, você pode ver hoje de manhã, tá fazendo meu exercício ali, dando uma corridinha em casa e assistindo o um Mundial. Porra, essa última etapa largaram 23 motos na MX2. Eu vi. Não tô falando de MX1. É. Então isso é um reflexo... Do hum. profissionalismo no esporte Que acabou não fazendo tão bem Eu acho que por causa dessa tecnologia custo. custo aliado com perigo Então o custo-benefício hum. ficou muito complicado Isso. Até num, num grupo que a gente participa de WhatsApp uhum. Eu vi o Rafael Fonseca ontem falando Que esse ano não vai andar Porque uhum. muito arriscado Custo muito alto pro... Claro, a gente está falando o Rafael para andar no MX3, para se divertir, mas mesmo assim o custo-benefício ficou muito alto. Então,
0: mas são um esse azar. tipo de piloto, eu hoje, nós que fazemos a roda girar do esporte, né a engrenagem funcionar, porque o piloto profissional ele recebe para correr, ele precisa ganhar dinheiro. Mas quem faz o esporte acontecer, quem compra a moto, é o piloto de final de semana, é o herói de final de semana, é o cara que brinca tal. E o custo-benefício, como o Cris muito bem disse, Está cada vez mais existente, porque você chega numa prova, ela não tem a segurança que Quando você quer. É, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, mas assim, você, o que, que um piloto quer, né, criança Chegar numa pista e olha, cara, que tesão de andar. Uma
1: pista é, bem tratada,
0: Gradeada, molhadinha. Isso esse, esse é o que nos faz, Porra, que, o que nos motiva que a sair de casa. Uma
1: moto 100 mil reais, e, e a gente está falando em reais, mas também para padrões, Europa, Estados Unidos, as coisas estão muito caras. Estão né? caras, né? Então, nos no Estados que...
0: Unidos saiu de 8 mil dólares para 12, uma moto, é, né? para
1: é. o padrão de lá tem uma inflação dessa. É muito,
0: faço. né? Então, então, assim, o custo é caro. É um esporte elitizado? Sim mas se tudo isso chegasse nesse ponto mas se tivesse provas boas você chegasse lá e olhasse cara eu quero correr, a engrenagem estaria rodando seja de moto nacional, seja de moto especial porém você chega, você é vou ser bem sincero né? em Atibaia cheguei pedra para todo lado, pista pequena eu olhei assim tinha corrido lá quando a gente fez Paulista e... era há 20 lugar.
1: anos atrás mesmo igual, lugar. pedra é. Um, é, um lixão ali atrás é, um lixão lembro que eu caí tinha barra de ferro perto.
0: Isso. E então você eu cheguei lá e meio que fechei os olhos para isso, porque, pô, tava na pilha de correr e tal, mas aquilo já me voltou. Eu não sei para o pessoal que corre todo final de semana, tá acompanhando o campeonato, chegar lá e olhar por mais que tenha sido feito o melhor, talvez que podia ser feito ali naquele local, o local não era propício. E por que que fizeram pro, aquela prova naquele local se o local não era propício? Aí já é outra questão que a gente vai falar mais à frente. É muito difícil, o um motocross, por exemplo, na Europa, a Bélgica, existia mais de 60 pistas, hoje são duas na região, entendeu? ali onde era o epicentro, né? o Everts falou sobre isso recentemente, tem uma estátua dele feita lá, ele falou, derrubem essas estátuas, e essa estátua, e me trago as pistas de volta. Então, até as motos elétricas né, podem ser uma solução para a Europa. Então, ou seja, essa questão ambiental, a questão de espaço, as opções de entretenimento, custo, o tudo.
1: O esporte cada vez mais perigoso devido à velocidade que se anda hoje em dia, acho que tudo acabou afastando. Sabe? E
0: não é só Brasil. Não, Isso não, é um nível não, mundial. Mas é o
1: que eu estou falando para vocês. É. Que... Tudo bem, teve etapa do Mundial na Argentina. Acho que largou, não estou brincando. 12, 13 motos da é. MX1. Eu falei, ah, tá bom, foi na Argentina, MX1. Teve nesse final de semana em Portugal, é, pessoal. Europa, né? Europa. É. A MX2 largaram 23 motos e terminou a 19. Eu teria pontuado lá se tivesse mundial <risos> com quase 40 Sim. anos, porque. É, é, porra, então, esse é o reflexo. Infelizmente, o esporte não está só ladeira abaixo no Brasil. Não. É no mundo inteiro. A gente a volta, não ser né? Estados Unidos, que lá é um outro padrão para tudo. As é. coisas regionais continuam cheias, uhum. o, o profissional também sempre gate cheio, mas os Estados Unidos é. é não, não é referência. Eles têm esse mas tipo mesmo um assim, outsider. Cris,
0: eu estou escutando os podcasts de lá direto, de um ano para cá. É, na pandemia, acelerou as vendas nos Estados Unidos também. Falta moto, falta tudo. Eu, por exemplo, estou vendendo meu escape FMF, e daí eu falei, vou entrar lá na FMF para ver o preço. Cara, tem o um valor, mas não tem. Tudo out of stock. Não tem. Não tem. Então, tá sobre demanda de tudo. Moto, nada. É, então você
1: não faz o pedido, eles acatam a tua verba e falam, oh, não sei quando eu vou poder entregar. Tem quando der. É. Eu mexo gosto de, de carro hoje em dia, né? tenho meus carros que eu reformo, e às vezes você compra a peça uhum. e tem esse aviso, ó, quando ficar disponível... Mas já perguntei o dinheiro. E o dinheiro está lá, se quiser uhum. se envolve, se não...
0: Fica aí. É, então, e eles estavam comentando isso, que o off-road disparou nos Estados Unidos. Isso a nível mundial. O que sustenta as vendas de moto não é motocross, não é supercross, não é velocross, é os trilheiros. É o maior público off-road do mundo é de trilha, que são as FX as RX, os modelos né, da Honda, da Yamaha, as KTMs né? EXC, enfim é,
1: nos Estados Unidos até muita gente faz motocross,
0: muito, muito a Califórnia, tá. É, é, que é, os caras falam isso é. a Califórnia e a pandemia acelerou a venda da CRF 230
1: é, sair passear, fazer
0: alguma, isso. uma trilha, um... exatamente então, só para concluir, né, pessoal é um movimento mundial, hoje por exemplo você so, olha... Puta, o que, que eu vou fazer no final de semana? Vou para o meio do mato me, enferma, me enfiar em uma trilha sozinho com meus amigos? Ou tua mulher está pentelhando? Você fala, não, quer saber de uma coisa? Vamos no cineminha, vamos assistir o um Netflix, vamos almoçar no shopping. Então, as opções de entretenimento são muito Sim. maiores. Né? Quanto que no passado, cara, o agito da cidade era a prova de motocross, que a gente ia nos anos 90. Era o movimento da é. cidade. Você chegava, nossa, parecia um uma pop -star. banda. É, um popstar, uma banda de sucesso chegando. Então, realmente, é algo que os... Que os organizadores vão ter que se adequar às fábricas, ao modo de fazer marketing, né? Hoje todo mundo, essa geração nova é Google Ads, é Facebook, é Instagram, né? Então, não é o um marketing de experiência do cara sentir.
1: Mas é bastante cultural também, porque você veja, nos Estados Unidos tem Monster Truck, o estádio está cheio, tem Supercross, o estádio está cheio, tem Corrida de Motocross, está cheia, tem é. Basquete, o estádio está cheio. Mas lá não é só um evento, tem... né, Cris? Não, mas lá eles têm essa cultura outsider. Eles... Perfeito. Final de semana ele é. não serve para eles ficarem em casa. Não. Eles vão pro estado do lado, eles vão andar de snow, é. eles caçar. vão caçar, é. eles vão pescar. O americano tem essa cultura de não... Tanto que a gente como brasileiro quando vai lá, viaja, vai em shopping, vai em outlet, você só, só encontra turista. É. O americano não faz esse tipo de programa. Então, é. Ele valoriza muito a experiência fora. É. Né? Então por isso que lá também é um sucesso de bilheteria, tudo. NASCAR. O que você tem é. competição de sinuca tá cheio. Tá cheio,
0: exatamente. Mas... É porque é, a Califórnia, especialmente, nos anos 70, chegava a vender 9 milhões de motos. Cara, vocês têm ideia do que é 9 milhões de motos em um ano era um absurdo. E desde lá, dos anos 70 para cá, só diminuiu esse número. Justamente pelo que a gente acabou de falar, né? Pela, por uma série de coisas que foram acontecendo, pistas fechando, não dá para andar mais no deserto, em tantos lugares, a polícia está pegando quem anda na rua, e assim foi fechando cercos ambientalistas. Tudo
1: isso, e essa geração de hoje em dia, Nutella, que nada pode, tudo vai se machucar, tudo é perigoso, também é... contribui. A essa geração não tem. Não vou andar de moto, vou ficar aqui jogando meu é, videogame.
0: Tranquilo, e ganha dinheiro hoje sendo youtuber é, e tal. É, então é então assim, só para a gente concluir o movimento não é só no Brasil. Que está em dificuldade, é no mundo inteiro. Por isso que as motos elétricas podem ser uma saída, porque daí vai poder ter uma pista que é um dia molhado, não tem barulho para os vizinhos, não tem poeira tem uma, e o negócio é resolve. Na
1: cidade, você pode andar, Exatamente. Não vai ninguém, lá, de, você não poeira.
0: lá nos Estados Unidos mesmo, tem pistas dentro de barracões de, de Arena Cross, tem um monte de vídeo aí que vocês podem procurar na internet, porque é muito frio. Mas tem o um problema, por exemplo, na, na etapa primeira que o Enzo correu, eu esqueci o, na cidade que era agora. Era fechado o estádio. Teve vários pilotos reclamando que tiveram tonteira. É, é... porque mexe ajuda muito dá muita vibração, né? Não, pelo, pelo, pela poluição das motos, ah, cara. É pela verdade. fumaça. Eu sentiram vi mal e tal. Vários pilotos comentando. Mas é e...
1: engraçado que os estádios lá geralmente tem sistema de ar-condicionado. Esse era diferente.
0: Esses... Esse era mesmo. diferente. Eu esqueci é o podcast do Steve Matthews. Eles estavam falando disso. Era o um estádio menor. Qual que era? tal? Tá? em Indianápolis? Eu não. não sei,
1: mas eu já fui Detroit. em dois estádios fechados. Lá, Sim, Atlanta em Glendale. e... Glendale. lendeio. Eu acho que Santo Luís, eu fui nos dois. Santo Luís era menor, uhum. só que o sistema de refrigeração, de ar condicionado, com pré-filtro, filtro, você nem sentia o cheiro. O que da eles roda. falaram
0: que estava congelado. Ah, entendeu? Tanto que o Caio falou, olha aqui, ó, nos vídeos dele, a cidade, os prédios têm é, uma transição entre um prédio e outro por cima da rua para você não sair, entendeu? Uma ponte. É. Então, enfim, tem uma série de soluções aí que que podem vir. Mas falando um pouquinho Agora, lá de fora, a gente tem uma novidade que não é certa, porque não foi anunciado oficialmente, mas está rolando muito forte nos bastidores, que o Jeffrey Herlings ele está machucado, né? se machucou duas ou três semanas antes da abertura, numa sessão de fotos para a equipe, para a KTM, ele acabou machucando feio mas o pé errado. dele. Levou azar. Mas ele, para dar emoção no campeonato, tem que ser assim, né?
1: É, só que deu, machucou tão feio que perdeu o campeonato. Não você foi perdeu uma, duas etapas, já perdeu é. cinco, né? Não, já foi. É, o campeonato já, já foi. foi. Aí
0: que entra, três, acho que foram, né? Não, mas foi Portugal, não foi Portugal, Itália.
1: Argentina, Itália e primeiro na Inglaterra? Na Sim. pista que você andou, não foi?
0: Sim, é, não foi em Donatão, foi em Maryland Mar 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 Basin. Mar Basin? É, é. 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 Isso. achei que era se Quatro. Uma, na outra. Quatro etapas, essa é. Oito baterias não tem. Que... Não, já não pega. O campeonato, teoricamente, é do Geyser para ele perder, né? Então é. tá na mão dele. Aí você tem quem que era o competidor principal o rival do Hernes o Fevre. Também vai ter que fazer outra cirurgia agora, o osso perdeu dele não está colando. Ele literalmente está pior que o Hernings, Mas né? Perdeu, perdeu o ano. Aí tem a KTM nos Estados Unidos, aonde tem um Justin Cooper... É... Não indo Justin Cooper não, Cooper Web, Cooper Web eu sempre troca. Cooper Web não indo bem, não está se acertando ainda, não venceu uma prova esse ano, né? E a gente se pergunta, será que ele vai vencer, né? O Musk Três pódios seguidos, tá, tá melhor. Bem, tá
1: melhor que o ano passado. mas então é o web que não tá bem. Exatamente. O um degrau acima, então...
0: Blessenger machucado, né? Talvez não volte ainda para o motocross ou vai voltar meia boca. Resumindo, eles não têm um cara forte pro pra brigar para o é moto.
1: Porque aí o Web não, ele vai bem no Motocross, não vamos falar que não vai.
0: Uhum, terminou bem ele tá lá ano no ano passado. Fazendo pódio, é.
1: mas não é um cara pra disputar o campeonato. Hoje, não. em quem você botaria suas fichas?
0: aqui toma aqui, oh, vem, Os dois. Yamaha e a amarra tá ali, né?
1: E pô, tem o pipoqueiro que o cara é um fenômeno, né? A gente foi, pensa num cara fã do Rock é. eu Só que quase vem, quase vem com a camisa dele. Depois dessa, depois dessa de desistir do meio do Supercross, me desculpe, pra mim não, não é homem. E, enquanto o Motoelo é. quebrado tá andando.
0: Ele tá? deu, uma tocando no poço né? Ele falou, não, é. eu sou
1: pago pra correr machucado ou não, diferente é. de alguns. Estarei então, lá. É, é. E, então a KTM, você veja, vai pro motocross. Pra mim, o melhor motocross na KTM é o Muscat.
0: É, com, que com certeza você pode é toda hora. E, Mas então... não
1: vai como favorito pra brigar pro título. Enquanto o Hurley já perdeu o título no, no mundial.
0: uma situação única, né? E ele já voltou a treinar. É. Eu vi hoje o post dele, voltou pedalando dele,
1: tava pedalando, tava depois fazendo um elíptico. Uhum. Então você veja, pra abertura do motocross, eu acho que tem 7 ou 8 semanas, não é é isso? Maior, né é É maio, né? É. O, Su o Supercross tem mais cinco etapas Daí eu acho que são duas de intervalo, não é?
0: Oh, hoje são seis, são duas de intervalo Então, S sete,
1: oito semanas, então ele tem dois meses Claro, É não, não chegaria Na ponta dos cascos, mas chegaria E ele, pô Ele já tem tá histórico de ter ido lá E ganhou as duas baterias da etapa que disputou Uma pista que nunca tinha andado em cima do Toma na época que o Toma
0: Southwick ele correu?
1: Não, na última etapa lá em Iron
0: Ah, na pista da Iron, Iron Man, Man então, ah, lembrei, lembrei Deu um pau
1: ele tá achando
0: meio duro, é, não? não pegou só o que que nem o não, The não Rover pegou, fez, não.
1: né? Então foi lá e ganhou é. as duas baterias, né? Então, então
0: eu... se você é a KTM, o que, que você faria? Cara, sem dúvida, traria o Hannes. Então faz sentido acontecer. Pode ser que ele não venha, pode ser que ele não venha. Não é oficial ainda, é, mas eu, faz todo eu, sentido ele
1: Eu vou te falar, faria todo sentido a KTM botar ele lá, porque tem chance de ganhar o título. Porém, é o que eu falei no nosso grupo, tá... Daí a KTM vai ficar sem ninguém o ano inteiro no Mundial, ao é o reduto, mercado é. deles.
0: Quem que era o substituto no Mundial que se machucou já na primeira prova? Eles botaram o. Me fugiu quem que era, cara? Eu, eu não lembro, acho que. uma é, olhada aqui. Já na
1: primeira prova o cara machucou e eles estão sem substituto nenhum porque eles estavam com um problema no passado, que eram três pilotos de ponta, Cairoli, Prado e Hurley.
0: Cara, se o Cairole tá, ele tava ganhando. Ou, ou não, na frente, que, né, não, com o não, três. É. Então é. você
1: veja. Eu, eu acho que a KTM deve ter, até ter cogitado chamar o Cairoli para andar.
0: Você sabe que ele está treinando, né? Tá, e estão tá. falando que ele também vai correr no, no AMA pelo menos é, uma etapa, eu, né?
1: Eu acho que eu colocaria o Cairoli para andar no Mundial porque ele chama atenção ganhando ou não e a KTM estaria ali e o Hurley eu botaria. Isso, isso opinião minha. No, no, Mas no você acha AMA.
0: que o Cairoli já não estaria andando se ele fosse? Pois é. Não é você saber, né?
1: É, então eu, eu só é. acho difícil, torço com todas as minhas forças para que o Hurley ande no, no Americano mas eu acho, opinião minha que não vai andar porque a KTM precisa dele no mundial para ficar
0: tempo um piloto bom pensando rapidamente aqui nos Estados Unidos para ir para o mundial na KTM se
1: semi oficial se não, não, não. não só se ele pegasse um um ele mandasse para andar lá e trouxesse o Hurley que tem chance de ganhar o título mas eu acho difícil
0: cara, mas o burburinho que seria manda
1: o Dante então para andar no Mundial
0: ele, você viu que ele está de KTM de, de novo na... mas de KTM é, de novo largou é, é. a ronda é. mas você viu que pense assim ó, o burburinho que já está dando só da possibilidade do Hurley vir para o AMA uhum. seria muito bom para a KTM então eu acho que faz sentido e na minha opinião vai acontecer e vai ser do cacete é.
1: né? Eu teria certeza absoluta se, não, se o Prado não tivesse na GasGas, a equipe não tivesse mudado para GasGas. Se ela ah, continuasse verdade. sendo KTM, KTM. Prado estaria lá, tá disputando o título de KTM, certeza absoluta que eu realizaria para o americano.
0: Mas assim, ó, a Red Bull é a para... principal patrocinadora, certo? Tá na GasGas também. É a KTM vermelha, certo? É, mas tem a KTM também, né? Por trás, é. então, sei lá. A KTM está ganhando MX2 com o Vial, né? Não, ganhou o as segundo, duas né? É, ganhou mas a tá ali escutando O perdeu o segundo, é? Sim. É,
1: tá tá 10, 16 pontos atrás do, do Gertz.
0: Da Iago Gertz, né? É, da, da Yamaha. Da Yamaha. É. é, pensando bem, a situação não, não tá tão favorável. Tão favorável é. Mas é. eu torço pra que dê certo, porque a gente quer ver os melhores competindo em um campeonato com Ferrand Harlings, Toma e talvez até um. Ah, um o -Rox, é o né?
1: box, falar, o é muito melhor no motocross do que no Supercross. A gente é. esquece, tá? Mas o Roxen quase fez uma temporada perfeita no mando dele é de Suzuki. Acho que das 20 baterias ele ganhou 20 baterias. Duas
0: etapas ele perdeu.
1: Ele perdeu duas baterias pro Toma aqui na areia. Uhum. E eu acho que uma moto dele quebrou. Quebrou. Que foi na primeira etapa. Quebrou. Então, acho que ele perdeu três baterias. Deixa eu
0: contar um bastidor. Era, era a, que a equipe do Kerry do Hart, Poxa, que é o marido da, da Pink, né? tatuador. Poxa. Ele foi o primeiro cara a virar o backflip, pra quem não sabe. Junto com o Carmichael, uma baita equipe. E daí, quando ele fez o budget, lá, né, o orçamento da equipe, ele esqueceu dos, dos bônus por vitória. E o que, que ele acabou ele de fazer? Ele a equipe daí. Exatamente. E daí ele falou, cara, a Parts Unlimited e mais alguém salvou ele, ele falou no podcast. Mas ele tinha um furo absurdo. Pensa em torno de 100 mil dólares, o bônus, de cada, o bônus de cada etapa. Ele ganhou. Ganhou 10 etapas. 10, 10 etapas, de faltou duas. Só de bônus só de bônus. Então, e olha o furo, né? Mas ele falou que deu tudo certo, enfim, né? Resolveu o problema. Mas assim, pessoal, é, o campeonato americano é cheio de surpresa. Né? Tem um cara que pode se destacar, outro pode ir mal, a gente torce pela volta do Ken É né? óbvio que a gente fica mais puto, né? Que nem o Cris falou aqui no início, porque a gente é muito fã do cara e queria ver ele bem. Eu acho que falta um pouco de de garra para ele, mas eu entendo talvez essa falta de garra nele, porque um é. cara que passa por sete, oito cirurgias, não é. me recordo, não é impossível isso não deixar marcas é, na, na cabeça ele, dele.
1: E eu acho que minha opinião, ele teve filho na hora errada. É Estranho eu te falar, você sabe? Depois que uhum. a gente tem filho, você pensa diferente. Ah, mas o Thomas também teve, tá ganhando tudo? o momento não, é outro é, não, não foi no mesmo momento que ele tinha acabado de voltar de fratura, o Toma que teve aquelas fraturas muito sérias quando ele estava uma máquina uhum. e acho machucou os dois ombros os dois mas ombros mesmo não filho ele voltou com calma, voltou a ganhar, é. era mais novo o Roxy machucou logo que ele estava voltando, teve filho tudo bem, é. voltou a ganhar depois mas o Fox foi vice, dois anos
0: isso que o Cris colocou muito bem para o pessoal de casa entender porque que o filho é, pode ser um diferencial. Porque você percebe que a tua vida não é só moto, né? Você percebe, cara, tá tudo certo, eu vou voltar para casa, meu filho vai estar feliz da vida e me encontrar. Moto, você
1: tem certeza, tomou pau na etapa, eu cheguei em casa tá ali meu filho, ele veio para mim, isso é mais é. importante que tudo, é mais importante. Né? É. É mais importante. É. Né? Só quem eu tem filho, que né? Parte, eu acho que... Clichê dizer, né? Eu, de verdade, é, Claro, eu parei muito cedo de correr, mas se eu fosse... Quando você 10... tinha mesmo foi em 2008, né? Eu tinha 23 anos, era muito novo. Você parou cedo, né? Eu parei cedo,
0: mas você parou mais. É,
1: então, se fosse hoje em dia, e eu fosse um esportista profissional como o Rockzen, como o Web e tantos outros. Ganhando milhões. Não, não teria filho antes de me aposentar, porque muda, muda é, a tua cabeça.
0: Muda, sem dúvida. Então, Justamente por isso que a gente falou, é os detalhes, é que é ali o teu capa?
1: Tá?
0: É. É, é o GG? É, é o GG?
1: Não, a. Tá
0: Ai, que manobrando. medo, a irmã dele manobrando o carro, né? ela não tá ouvindo. O histórico eu lembro viu a gente cresceu junto, né? A Ketlin aprendeu a dirigir lá na, na chácara, né? Mas ela dirige bem. Dirige bem? Pelo de fuga? Pra... Não, vai bem, vai bem. Não, pra quem não sabe, um, um aspas aqui, né? Meu pai montou um clube de tiro, ela quer comprar uma arma? Não, eu
1: não? vou marcar, eu tava vendo com o Juninho pra gente
0: Eu tirei par. o meu, eu sou caque agora. eu
1: comigo,
0: então vamos lá. Isso aí. Mas voltando ao assunto aqui, rapaziada, é realmente o diferencial. Qualquer piloto que é de alto nível, não é regra o que a gente está falando, mas é algo que vem a pesar bastante, né? Como o Cris muito bem disse, o Thomas que tá lá, tá lá, talvez no melhor momento. Cara, eu juro que eu olhei agora e falei: é o meu carro. A plotagem do carro da Cris é igual ao meu. Ele tá no melhor momento da carreira dele. Parece que tudo convergiu no melhor que o Tom que podia ser. É uma série de fatores que está fazendo isso acontecer, sem dúvida. E ele está lá com o segundo neném dele também. Porém, não. eu acho que isso, nesse momento, para ele, acaba sendo algo favorável, porque ele consegue desligar um é, pouco.
1: Não, eu acho que é o seguinte, o Tom aqui e o Roxy, se vocês perceberem também, os pilotos muito de ponta, quando eles têm dificuldade com suspensão...
0: É. Ele não ele consegue. Muda por causa deles. Suspensão Eu, é tudo. Você sabe que o Tomek mudou de equipe por causa disso? Por causa da
1: suspensão. Assim é. como, se vocês lembrarem, o Roxen saiu da Suzuki por causa da ser de isso. suspensão. É. E ele entrou na Honda porque teria todo esse feedback. E esse ano a grande reclamação dele sempre foi com o Supercross é. que ele não estava se acertando com a suspensão. Tanto é. que um cara que é um monstro, o melhor da 450 nas costelas, uhum. tava fazendo bobagem esse ano. Por porque, é. porque não está se acertando. O Toma que casou com suspensão, acho que a moto é a tocada dele. Ele no encaixou. mesmo jeito que você pega o Anderson que saiu de uma Husqvarna, entrou na Kawasaki e ela casou com a tocada uhum. dele. Então não tem muito disso.
0: É, na verdade todas as mudanças que a gente já falou aqui deram certo. né? O Malcolm saiu da Yamaha, foi para a tá melhor. O Anderson saiu da Husqvarna, foi para a Kawasaki tá melhor. E o Toma também está melhor na na Yamaha. Então, uma série de fatores, cada um é uma situação. Eu acho que o Anderson se aproveitou também do estilo de pilotagem dele ser muito parecido com o do Vilo por exemplo, que é a base daquela moto. Mais
1: agressivo. Mais
0: agressivo mais... O próprio Toma, que é agressivo, o embreagem. Anda
1: mais sentado.
0: É, eu acho que casou. Para mim, o principal diferença do Malcolm é o Aldon Baker É, é inegável é. que o cara sabe fazer o um negócio acontecer. Tirou o Malcolm, que era um top 10, Botou ele para um top 5 é, até top, top 3. Cinco,
1: top 5 é fácil.
0: É, tranquilo, né? E
1: podia rolar também, não sei se você já falou, aquele boato que teve do Roxen voltar para a KTM e uhum. o Web para a Honda. É. Eu vou te falar. Eu acho que o estilo de pilotagem do Roxen, hoje em dia, ainda mais casaria uhum. muito com a KTM. E o Web, o Web é um tratorzão. que botar ele para ele, ele vai se virar, né? Então...
0: É, eu acho que ele dá conta, mas... Eu vou te falar, é sempre uma incógnita, né? você vê, né? Ele casado com a moto antiga mudou para Factor Edition, né? Só deixar não, claro você aqui. Você não sabe,
1: né? Se é a moto, se é a falta do Aldo. Eu acho que o, mudou eu, muita coisa junto,
0: eu acho. Mas ele voltou pro Aldo. Deu é. Seis, é. Seis, seis semanas, é. ou melhor, seis etapas, uhum. ele voltou pro programa antigo, cara. Bizarro. Mas assim.
1: Mas o que a é falta de confiança não faz, o cara, Total. O cara é uma Total. Marca, o cara E isso é um que ele é o cara
0: mais forte de cabeça, né? Disparada. De, é.
1: atribuiu a isso. E, e eu acho que não é a falta do Aldo, minha opinião. É uma série de fatores. Eu prova. acho que o Aldo
0: fala pra ele, faz isso que vai dar certo e ele acredita. Então, mas eu vou te falar: eu assisti ontem,
1: segunda-feira tava correndo, assisti a última etapa, de novo. Uhum. Não é o Web que piorou. É o Tomac que voltou pro degrau que ele tava antes, que ele não fez nos três últimos anos. Cara, ele, o Tomac. É que
0: costelas, não é só o Tomac que tá ganhando, cara. Não,
1: mas os outros evoluíram também. É isso que eu tô te falando. O Tomac atropelando é. aquelas costelas que estavam ruins, o Web pulando. Os caras mais de trás, ele passando e tal. Tudo bem que ele é. tá machucado, fez quinto lugar, mas tomando 38 segundos de toma aqui.
0: É, agora você falou perfeito. É aí que tá Eu acho que não é o Aldo no sentido de preparação. Uhum. Ou seja, você não vê o Web faltando gás no final. O uhum. que, que falta pro Web? Velocidade?
1: Mas isso faltou a vida inteira.
0: Só que nos, nos últimos ah, anos, ele ninguém, mais bem preparado. ninguém passava ele da metade para o final.
1: Mas ele mais bem preparado. Os caras não estavam no pique que
0: tão ansiosa. Cara, ele virava a melhor volta no final. Você olha as voltas dele, ele não vira nem perto no final. É, é. Entendeu? Então eu acho que o Web. Que
1: agora ele tá machucado também.
0: Não, tudo bem, mas antes ele não conseguia fazer o jogo dele, que é chegar e sair. A moto parece que não curvava. O que ele era muito bom é só aquilo. Você olha ele andando, não é nada impressionante. O Sturge já falou isso diversas vezes. Você olha ele e fala, cara, não está fazendo nada demais. Mais da metade para a prova, quando a pista comia, o cara disparava. Mas
1: então, a minha opinião dele é o seguinte: a moto mudou. Você sabe que eles aumentaram entre eixos, Sim. né? Para ficar melhor em costela. E ele perdeu daí a vantagem. A vantagem que ele tinha, que era fazer é. curva por baixo nas paredes, que a moto dobrava mais. Chegar era e sair. É. Então, a grande vantagem que ele levava no Supercross, na uhum. de tocada dele, ele perdeu. Uhum. eu acho que o grande ponto dele foi esse.
0: Eu também concordo só lembrando né pessoal que a Factory Edition dele, que ele corre, não tem nada a ver com o que é vendido para o mercado. Não, 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 entendeu? Nada. É que o pessoal de casa, eles falam ah, eu andei a marra e tal, é a mesma mão Não tem nada, não, não, a ver, não, não. nada a ver. Nada a
1: ver. A Factory Edition que vem para o mercado é tratamento na suspensão para ficar bonitinho igual. É. Escaponteira ponteira Escaponteira e, e plástico com o mesmo grafito. Isso, isso. No máximo a mesa ali que é parecida. Mas cara, é. não
0: tem nada. nada a ver.
1: Moto dos caras é moto de 100 mil, ó, mil ó, dólares.
0: Ó, um exemplo? Assista a série que eu estou fazendo, Os Segredos das Motos de Fábrica. Vocês vão ver os detalhes Cara, de, de pinça de freio perfurada para ser mais leve, resfriar, pista é de magnésio. Bomba de
1: elétrica, não é? Isso, e, cara, bomba d'água água elétrica. São coisas inimagináveis, é. vocês não têm ideia. Não,
0: não tem como comparar. E, e
1: coisa que a gente não sabe: tá? a parte eletrônica delas é uhum. totalmente diferente. Controle de tração, controle de largada. É que os recursos,
0: né? Tudo é.
1: é eu vi, eu não lembro uma matéria que estavam estudando suspensão ativa para as motos de motocross.
0: Olha só que tesão. É.
1: Aí você monitora onde a moto está na hora. Ah, na hora que está passando a ação de costela, endurece. Moderna. Na hora que chega na curva, dá uma aliviada. É. Ah, tá bom. É numa sessão mais cabeçuda, ela deixa mais dura. Ou é seja, por sessão...
0: setores da pista, você Se regula. você
1: acerta, que nem eram os carros da Fórmula 1. disse que já teve teste disso no Japão. Eu vou tentar achar de novo reportagem.
0: Eu vi agora né, que eles estão testando uma direção elétrica para a moto, a Yamaha tá lançando então assim, tem muita tecnologia saindo a telemetria das motos, a espécie de telemetria que tem, está cada vez mais avançada sensores de suspensão, sensores no motor, sensores do que vocês imaginarem fora o que a gente nem sabe então os recursos são infinitamente maiores do que uma moto vendida ao público não, não né? então assim, você vê o Cooper Webber, né como o Cris falou, né? ele freava muito forte de chegar a levantar a traseira dele, vai, então ele vai, pulava vai. freava forte, batia no pé e virava muito rápido então é aí que ligava a, a vantagem. tanto que nos treinos ele não ia bem quando não tinha que correr que
1: a pista cavava por fora ele fazia todas as é. por dentro nas paredes sumia todo mundo
0: aí juntou ele com uma moto que não tá casando tão bem juntou um toma aqui com a faca nos dentes encaixou tá encaixou perfeito e mais um detalhe né? ele foi para a mar para ganhar menos juntou um anderson louco para vencer prova mais,
1: né? porque só o que ele tá de ganhando é. a de bônus é. <risos>
0: É o, como é, que é o nome dele? O Bob, né? Ah, a gente tem um, um espião lá dentro da Star, né? Que é o nosso amigo Lucas Moraes. Já andou pela Star? Né? Já andou pela Star, tem acesso ao dano, por exemplo. A gente soube a confirmação do, do Eli Tomac na Star. Nem
1: sabia. Nem, nem ele sabia.
0: sabia. <risos> então, muito legal ter esse espião lá dentro. Então, assim, pessoal, uma Supercross é, é algo incrível. A gente tá nessa reta final. É o campeonato do Tomac, né? Com certeza. Só se Mas der algo errado, né? Não, mesmo dando algo errado, ele
1: ganha.
0: É duas pô, etapas, pô, pô, com né? uma
1: perna menos, ele ganha. <risos> <risos> tá com duas etapas de frente e tem cinco.
0: Aí fica a pergunta, né? Quem foi o principal rival e o campeão do motocross ano passado? Dylan Fernandes Já não apareceu nessa etapa de novo. Ele não se quebrou. É, ele tá ele se machucou. Preparando,
1: tá se preparando Exatamente.
0: Motor, ele vai vir Aí também, voltando no Ken Roxen, cara, eu já cairia pro moto, se é que ele vai voltar. É, né? bom, é, lembrando é, que o ano passado ninguém esperava ele andar bem, lembra quando ele fez é, no sábado o melhor tempo, todo mundo falou, nossa é, perdão, ele não foi bem nos treinos, até o repórter falou, quando eu vi você andando na pista eu falei, meu Deus, ele tomou 4 segundos eu estou preocupado, ele falou, eu também fiquei preocupado por mim, no outro dia ele foi lá ganhou a etapa, é,
1: ele é um cara de corrida ele é, ele é um fenômeno, Para mim ele é o mais talentoso e mais rápido de todos é. Mas, de
0: velocidade de é, né? que... velocidade é, não é só isso, né? tem o Fitness também. Não, mas então, vem
1: o Sexton também pro o
0: motocross. Vem, o Sexton do motocross é muito bom. Terminou muito vencendo, bom. né? Só que eu não acho ele tão consistente a é, nível de campeonato, né? Acho que ele treina muito com o Luna, já falei no nosso grupo. O próprio Barça venceu prova, o Luna é. vai voltar pro moto. É. Então, assim, tem, tem uma expectativa muito boa. Pro motocross Você e esse vai ano... Vai postar
1: em quem no bolão na primeira etapa para o título? Toma aqui. Toma aqui. Não tem como não apostar nele. Ah, mas <risos> o Terrenos é tal campeão tal. É <risos> Lembrei
0: que... do Lucas falando, não, vou, vou apostar no Toma né? Como é que eu vou apostar contra, né? Porque ele é fãzaça do Toma aqui.
1: até a gente virar
0: fã. É, esse ano esse ano não tem como. E ainda vamos ter o Enzo Lopes participando esse ano do motocross, que vai ser...
1: Que é a especialidade do Enzo,
0: né? É, então, eu estava até falando com um amigo agora da, da loja, Lima ali, da, da MX1, é, ele falou, pô, você acha que vai bem? Eu falei, cara, é teoricamente a praia dele, né? Se você pegar a Daytona, foi onde ele andou mais perto dos caras ainda teve aquele problema de embreagem. É. Então, então, eu apostaria eu dele ir bem.
1: que ele, quando vai muito bem, que pô, é muito difícil. Na costa dele, ele está ali entre os 5. Então, pô, está andando entre os 5, vai andar entre os 5 no moto? Não, se ele andar entre os 10 no moto, ele está fazendo igual ao super. Tá eu esperado. acho que sim, ele anda é. entre os 10 no moto vocês vão ver, ele atropelar muita gente que ele tinha dificuldade no supercross sim. e ele, e, e o seguinte se você quebrar entre os cinco no motocross
0: é contrato bom meu. Deus é.
1: e ele tem chance sim tem. se você puxar no começo da carreira dele na Suzuki ele chegou a andar ali perto do top 5 no motocross, tudo pelo que acabou machucando depois uhum. no Nações ele andou muito uhum. é, tá tudo perfeito, tá fazendo o ano dele
0: é. tá ganhando confiança mudando, tá se
1: passando, ganhando confiança é, é o que a gente uhum. fala no grupo só tá saudável para o motocross fazer o motocross inteiro uhum. saudável no que vem ele tá com um esquema melhor e outro ano é,
0: exatamente ele tendo essa calma que aparentemente tá fazendo muito bem né? não tá caindo etc tá tá indo bem um passo de cada vez você
1: vê que ele é muito bem preparado fisicamente que sempre no final das baterias ele pega os caras também isso é importante falar que é. faz muita diferença no moto
0: é o motocross é, é mais um mão né duas baterias é, tal é diferente é, é o
1: jeito que ele anda tanto que uhum. Daytona era ele, teve grande chance de fazer um pódio em Daytona,
0: então Foi o problema da Embraja, né? Então, assim, a gente vai fazer um vídeo ainda falando nisso, faz tempo que estou para gravar com o Cris e a gente acaba não gravando. Que é o que? Em que momento o piloto realmente se forma é um talento, um superstar do esporte. Né? Da transição do amador para o profissional, acontece alguma coisa. Porque, por exemplo, o Enzo andava com o Hunter Lawrence, com o Prado, com o Justin Cooper no amador. Fritava todos esses caras, entendeu? Ele foi, foi ficou entre os três melhores do mundo com uma 60 original. Né? De 80, eu não me recordo de cabeça agora, mas foi top 5. Acho que foi vice. Certeza 80. top 5, né? Acho que ele foi vice. Então, ele, foi em que momento que a chave vira para um cara ficar, sei lá, 3, 4 segundos é, mais o rápido. o Nando virou
1: essa chave, tanto que ele tá no ritmo dos caras, mas claro, não é. o melhor do mundo, mas não vamos longe. O, o Nando dava, andava pau a pau com o Milsaps.
0: Milsaps, o Happler. É, eu,
1: o Café, todo mundo que viajou comigo quando eu fiz o Mundial Júnior, uhum. lembra? É, eu fiquei treinando lá na Itália com o Cairoli. O, Cairoli era <risos> o Christopher
0: ali. chegou para mim, não, tinha um feinho, o cara, cara que andava o muito. muito. Lindo, o Nando, eu, lembro, o Nando. eu lembro, eu lembro
1: eu fiquei treinando com ele na Itália ele andava pelo time Honda pelo Martin é pelo Martin uhum. e primeiro o ano ele era o Campano tá esse cara vai ser muitas vezes campeão mundial tal chegamos uhum. a gente chegou no mundial júnior assim uhum. o eu virando mesmo segundo do Cairoli ele fez uma bateria quarto eu fiz nono e a gente treinando junto tanto que a gente ficou amigo uhum. é, isso foi em 2002 em 2004 eu fui campeão brasileiro ele uhum. foi campeão mundial em 2004 é. Então você veja, em dois anos ele botou em é, um virada, seis segundos por volta, em dois é. anos, seis, sete, ele botava.
0: Lembrando na que volta. ele ficou o ano inteiro para conseguir classificar pela Marte, tanto que quando ele classificou na última etapa, eles fizeram uma festa. No outro ano, ele entrou ganhando, foi quando Eu ele entrou sei. no então, Decarne. cara, é,
1: é algum pulo que é inexplicável, então... O Paulinho, na época, andava perto do
0: Pastrana. Traversini, né? É, na Europa, não era?
1: É, é andava, andava junto é. com os caras. Brock então,
0: Hapler, cara,
1: o Brock é. Heppler... o Brock Heppler andou comigo no Mundial também. Não Brock Heppler
0: não, assim, é. Né? é. Do Paulinho é o que andava de KTM. Brock Sellers, O é. Brock Sellert era o primeiro... O, é, o Carmichael, segundo Pastrana, Brock Sellers e o Carmichael. Foi quando ele se machucou o lá em Getterback. É, o
1: Paulinho, é é. perto dos caras. Então você vê que é algum pulinho que a gente perde muito ali. A gente
0: vai entrar mais a fundo nisso qualquer hora quem sabe até o Enzo possa participar e contribuir. Mas assim, pessoal, é, vamos falar agora de brasileiro de motocross. Né? Então está um bafafá aí no, nos grupos, né? todo mundo revoltado, tem muita coisa. É, que pode ser muito, mais muito melhor no Brasil, mas também não é de se jogar fora. É o melhor campeonato da América Latina. O que a gente tem que entender é onde estão os erros para a gente conseguir melhorar. Né? Então vamos falar... Nessa etapa, eu tive a oportunidade de falar com o Paquito, que é, trabalha diretamente com a CBM. Hoje, ele não é mais diretor de prova, mas está envolvido na parte organizacional e parte estrutural. Né? Por exemplo, esse ano, teria grade na largada, assim como no Mundial, deixando mais equilibrado. Eu, particularmente, sou contra a grade, porque eu acho que a preparação do Gate... É algo que Legal. faz diferença, que no, controle eu, de embreagem. Não, não,
1: não, 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 tá esse negócio da grade, pra mim, não,
0: Eu sou contra. Ah, beleza, você pode falar, é mais justo. Sim, mas tira a habilidade é justo, do piloto. É
1: junto daí com quem fez a pole com quem pegou os melhores gates é. não, 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 eu, eu não sou posso, contra não porque
0: o controle do acelerador o controle da embreagem na largada faz total diferença, é uma baita habilidade você pega um cara que nem o Michael S qual que era o principal talento dele? Largar bem um Vince Freeze mais sente. e não é
1: só soltar a embreagem, é o terreno é, isso é que eu tudo, preparação, terreno,
0: chutando prepara, com a botinha, para, vê a ah. que
1: você tá entrando, ah, é. desculpe, eu não, não mim, eu não concordo
0: e deixa mais perigoso a largada ah, claro, claro. porque é. que acontece? Aí
1: que sai um tiro as motos.
0: Exatamente um tiro, porque você consegue colocar a frente mais baixa, porque tem tração da grade, Ative. você pega uma quatro...
1: tração da moto
0: acelera tudo, tudo sozinho. é um tiro. Então, uma das sugestões para deixar mais segura a largada, proíbe largador e tira a grade. Pronto. Pronto. Já vai diminuir e muito a velocidade de largada. Né? Então, algumas dessas mudanças foram implementadas esse ano pelo Paquito, a criação de categoria. Né? Para quem não sabe, a ideia dos dois tempos surgiu comigo, o Caio Lopes, e o Cali já no ano passado né o pessoal critica um monte acho que o Cali mexeu mundos e fundos né para tirar a dois tempos da MX2 mas na verdade foi ele que ajudou a fazer né foi uma conversa ali de, em paralelo entre nós três juntamente com o Paquito que acabou fazendo acontecer né? eu sou contra ter tirado mas tudo bem foi criada a categoria dois tempos né 125, até 150 cilindradas dois tempos e até 500 cilindradas 250 500 e vai surgir Iria surgir né, nesse final de semana aí essa nova categoria. Então, pessoal, tudo certo. Sexta-feira é, chegou o Paquito, começou a ouvir um burburinho, um papo estranho. Na terça-feira ele anunciou que a etapa foi cancelada. Agora, o porquê que foi cancelada? Né? Vamos pensar nos fatos primeiro. Ele comentou, falei com ele... Antes de vir gravar aqui com o Chris, era para ele participar ao vivo, mas ele não pôde. Então, ele me explicou por áudio que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo agora e vocês vão poder tirar as conclusões de vocês. Então, uns três anos atrás, essa empresa é, entrou em contato com a CBM, falou que tinha vontade de fazer uma etapa e ficou três anos ali só especulando tal, até que esse ano ela deu um sinal de R$ 40 mil reais para a CBM Fez um contrato, tudo especificado direitinho, como seria, as obrigações é, de cada um.
1: Receber vendeu os direitos do... Isso,
0: de fazer do, do uma etapa. O
1: motocross para essa empresa. A empresa falou, oh, eu banco tudo, mas eu fico com os lucros também. Com, isso. Com lucro não, com faturamento. É, de...
0: a gente não tem essa informação, mas, mas é óbvio, isso. óbvio, né? Então, foi feito um acordo, tudo certo aí, beleza. Aí foi lá, pagou é, um R$ 1,00 por metro do espaço usado desde boxe e pista para o espaço onde seria a prova. Deu R$ 40.000 de sinal, né? metade. Foi lá, contratou a equipe de, de estrutura dele, arquibancada, tal, também deu sinal, em torno de 50 mil. reais. Contratou a empresa de terraplanagem, deu um sinal X lá, não me recordo agora quanto foi. Que o
1: Carlinhos Romagnoli sempre fez com o Arena, o campeonato dele, o cara banca, mas o Qual campeonato
0: é dele. Isso aí. Então, resumindo, eles deram 180 mil reais em sinais, mais ou menos, pelo que o Paquito me falou e dali estava previsto os pagamentos. Aí ele chegou na sexta-feira com a estrutura dele e tal, com os funcionários, para dar sequência à prova, ver como é que estava. Chegou lá, já tinha um burburinho estranho, onde o pessoal que fez, seria responsável pela hidráulica elétrica do BOX, falou "Se eu não receber o restante, eu não faço mais nada. Aí já falou com o cara da terraplanagem, que falou com o cara da estrutura, e todo mundo, opa, vamos segurar. Aí durante o final de semana eles ficaram tentando resolver falaram com o dono da empresa tal não vou conseguir 50 mil reais segunda-feira e 150 mil reais na terça-feira só que na segunda-feira o bicho pegou ele não entrou em detalhes especificamente de tudo só disse que o bicho pegou foram até a prefeitura para quem não sabe a prefeitura cedeu um pouquinho de hora de máquina lá mas nada muito grande e o realmente era o organizador que estava fazendo acontecer e a prefeitura é algo complicado não Conseguiu essa verba para realizar o evento Então vocês podem se perguntar Mas por que a CBM não bancou? Segundo ele, a CBM não tem essa grana E não bancou, então ele preferiu Terça-feira de manhã cancelar o evento Segundo ele, poderia até acontecer Mas iria faltar um monte de coisa Seria muito ruim a prova Então ele achou Por bem, cancelar Eu só não entendo
1: O cara é um promotor o cara não buscou patrocínio para ajudar ele a bancar o um evento. O cara é. deixou para ir na prefeitura na semana, não foi no, no, no final do ano passado. Ah, aí patrocínio.
0: são as coisas estranhas, né? É... Contando com 20 mil reais, você tinha vendido só 20 oh, mil de ingresso.
1: Então, eu, se eu vou fazer um evento, eu já estaria desde o ano passado, é. pegando patrocínio na cidade. É... Prefeitura local. Prefeitura local. Bom, eu lembro da época que eu corri, eu era muito amigo do Teixeira e do Caian.
0: Cianorte, a etapa de a norte
1: ele fazia os eventos lá. Ele pegava o patrocínio da prefeitura, do, da osmose que fabricava jeans. Tinha o dinheiro da Honda, que era patrocinadora do campeonato. Uma série de patrocínios. conseguia fazer, fazer o evento acontecer. É. Só que ele, eu lembro assim, ele tinha todo ano prova lá. Acabava a prova agora. No dia seguinte, ele já estava organizando... A verba para o ano que vem. É. Então, cara,
0: não Só que, assim, desculpa. teoricamente, esse organizador está três anos especulando. Então, como que uma Sim. empresa que está três anos ali cercando a CBM para fazer Por... uma etapa, não pensou nisso? Pô, será que eu vou conseguir bancar? Pois é, só
1: com inscrição e bilheteria não banca uma prova.
0: Estão falando é. de 400 mil reais de custo, é, mais o lucro do organizador. Então, são algumas coisas que eu achei interessante, né? Daí eu até perguntei para o Paquito, tá, mas o que, que o organizador falou? Ah, ele soltou uma nota lá e tal que ia conseguir pagar, que ia fazer acontecer e no final não aconteceu nada. Qual que é a postura da CBM agora, pelo que ele me explicou? Eles têm um contrato firmado com esse promotor, cabe processo. Ah, Se eles vão executar ou não. Hum. Então, segundo eles, essa etapa, essa etapa vai acontecer. entendeu? Seja O que eu quero dizer é que não será diminuído do, do calendário. Aí até o organizador local falou, não, não vamos cancelar essa etapa, nós vamos fazer, talvez joga para a última e tal. Mas qual que é a confiança no organizador desse, né, Cris? Fica... Ah, é, tem
1: que dê é muita coisa, muita coisa na, na nuvem, né? É, não está claro, né? A gente viu o um comunicado que a Sports Bay, é isso? Seria patrocinador oficial do campeonato, beleza? Sim. Se ela é patrocinadora, esse dinheiro entrou para alguém, é. né? para a CBM. Então, talvez esse seja um dinheiro que a é CBM... Ficaria de lucro do campeonato e daí cedeu para um promotor, teria o um espaço escrito Sports bem e o promotor teria que arranjar é. outros patrocinadores. Sei lá se é isso, não sei. Bem Estamos supondo
0: Supercross. aqui, né? Então Mas, levantaria tá. os custos do evento e tal, e daí talvez esse dinheiro sobrasse para a CBM. Isso é só uma é. suposição.
1: Você vê, o americano do Supercross não é a, a AMA não. que faz o. Americano o motocross do também não. É uma promotora. É. Ela, só que o seguinte: essa promotora traz patrocínios os patrocínios que ela traz são da com certeza essa promotora paga um valor para Sim, uma, a
0: licença né uma licença para é.
1: usar o evento e é. ela busca patrocínio de todo lado todo lado
0: é. não existe a locação dos estádios tudo é eles evento. já fazem a junção com o Monster Truck fazer
1: um paradoxo aqui com um time de futebol Cara, um time de futebol não vive da bilheteria do jogo. Ele vive <risos> dos patrocínios que ele tem. É. Então, para o cara ter o time funcionando, ele tem que ter a transmissão e patrocínios. É. O cara contava se era só com a bilheteria, só com a inscrição. Ah, não pode ser... E o cara
0: não imaginou que ia vender 400 mil reais de, de entrada? É, é. Está estranho. Está Mas estranho. Não, não
1: dá também para a gente julgar o cara, porque só vendo esse contrato para ver o que estava escrito.
0: Se é. ia ter ajuda de de ou não... Se entrar dinheiro de patrocínio ou não. Aí você, no lugar dele, Cris. Vamos supor que o cara acreditou por algum motivo que ia entrar algum dinheiro de CBM, de patrocinador, ou de venda de contrato, né? ou de venda de ingresso. Aí é fica aqui uma hipótese: né? o cara gastou 200 pau, ele olha, cara, eu tenho que pôr mais 200, 250 mil em cima, não vou fazer, Mas eu tomo ferro.
1: fazer essa conta na semana é, da corrida. Tá
0: estranho, né? né? Tá está
1: Pessoal Ainda vai é. ter muitos capítulos ainda dessa história. Se,
0: se a gente souber. Né? A é. questão é que pilotos do Nordeste já tinham saído, enfim, todo mundo na expectativa. A é que
1: quem se prejudica é são os pilotos e o esporte, que já está minguando no país e vai ficar cada vez pior.
0: É, então, assim, para mim está claro que alguma coisa tem que mudar. Tá? Seja por parte da CBM, seja por parte do promotor, mas... Com certeza por parte dos pilotos. Né? Desde a nossa época, os pilotos já eram desunidos, o Marlon Olsen tentou a associação, a associação bancava do dinheiro dele, entendeu arranjou problema familiar por causa disso, viajando para as provas e tal. O pessoal não ia nas reuniões, o piloto de fábrica não ia nas reuniões, o companheiro de equipe meu não ia na reunião. entendeu Então, ele estava ele ali dispondo o tempo do dinheiro dele para brigar pela gente e mesmo assim... É, ninguém se dispôs a bater o pé e fazer realmente as mudanças necessárias. Então, cabe a você que está ouvindo, que gosta do motocross, que é piloto, cara, se movimentar, entendeu? Não, não vai ser eu, não vai ser a mídia, não vai ser o Cris. O tema
1: do Brasil não é a CBM, falar é. do motocross, não é são o patrocinador, é o brasileiro. É, é são o brasileiro. os pilotos. E o piloto tem esse...
0: Cada um pensar, tá o Cris não vai para a prova. O Cris não vai para a prova. menos. Menos que um, que exatamente. Então, assim, eu acho que é, esse movimento de, de fazer algo acontecer separadamente já aconteceu lá atrás, com o Carlinhos foi maior, entendeu? Ele foi contra tudo e contra todos, né? O pessoal tirava sarro, não, os aposentados vão lá. E olha só o que é o Arena Cross hoje. Então, basta realmente um promotor bem intencionado, é, tocar o pau e dar cara a tapa fazer acontecer. Agora... A gente viu o evento do Thales, né? Quer ver só um pouquinho, Cris? A gente viu o evento do Thales, eu até brinquei com ele, vai lá, Thales, vamos fazer um por, por estado aí, vamos fazer acontecer, cara, um por mês, vamos meter o pau aí. E daí ele falou, bora, né? Então, assim... É, esses organizadores são pilotos bem intencionados, são pessoas bem intencionadas, não precisa ser pilotos, que talvez possam fazer alguma mudança, mas é, é um longo lá, caminho, né? Mas eu
1: sei lá como é que era esse contrato da, do promotor de eventos. Se fosse bom para o promotor, o Carlinhos Romagnoli seria o primeiro a abraçar. É. Né?
0: Que já tem
1: experiência,
0: tudo. Então. Pelo se... que eu entendo, é o seguinte: tem um checklist. Tá, ali Mas tem uma série de coisas. Assim, Não, então, né? isso que eu disse. Pelo que eu entendo, o é evento é isso. Existe um checklist uhum. e daí para trazer a equipe da CBM com cronometragem e ter a chancela né, de brasileiro de motocross, custa X. Tá? Como que vai compor essa prova? Como vai ser lucrativo para o organizador? Com o apoio da prefeitura ou com patrocínios? Uhum. Normalmente... Dois, né? Ou os dois. Mas, normalmente, é 90% prefeitura local. Tanto que a gente viu, né, em Faxinal, por exemplo, o prefeito queria limitar, a vigilância sanitária queria limitar o número de pessoas, era com público, sem público, porque é simplesmente é, verba de, de governo. Então, Mas
1: daí também se a prefeitura banca, ela vai querer que o ingresso seja livre. Gratuito. gratuito. E daí, o cara também não
0: ganha é.
1: ingresso, então?
0: É Ou você consegue um formato como o do Carlinhos, que é 100% privado, né? às vezes até tem apoio, tal mas por ele manda no evento. Ele manda no apoia evento. Apoia,
1: ele faz tem as
0: patrocínios. Então, assim, gente, a gente está em uma situação delicada mais uma vez. Eu acho que é importante se manifestar, ouvir né? notas de repúdio, etc. Mas, cara, eu acho que se isso não mudar, por exemplo, o sistema de voto da eleição de presidente, né? não tem um piloto votando lá. Quem que escolhe? São os donos, de, é, são os presidentes de federação que votam. Quem que elege os presidentes de federações? Os motoclubes. Quantos motoclubes vocês conhecem? Quantos donos, é, quantos, quantos presidentes de motoclubes vocês conhecem? Cara, eu acho que esse formato já, já passou faz tempo. Eu acho que uma associação de piloto deveria existir, deveria ter direito a voto, realmente teria que ser algo mais voltado aos interesses do piloto do que em si dos organizadores ali, federação e confederação. Mas esse é um papo longo e para outra hora, né, Cris? É,
1: uns 30 anos de conversa, pelo menos, para o
0: negócio... Bom, a associação Marlon criou em 2004.
1: É, pô, a gente diverte... Uns 10 de anos de tocou, é. Marlon era presidente, eu era tesoureiro, eu tinha... Isso. Olha aí, ninguém apoiava, é. a reunião não ia... E a gente falava da, na prova não andar por causa dos X-Fatores. Os caras alinhavam. Acho é. que teve ano passado que isso aconteceu no Brasileiro, na
0: né? Teve, lá, eu né? acho que numa etapa de São tem Paulo. Passado, é
1: passado. Então, porra, sabe? Não muda, infelizmente. O brasileiro não mudou ainda. Enquanto o brasileiro não mudar.
0: É isso aí. Não vai ter jeito. Mas vamos falar de coisa boa. Esse final de semana tem Supercross. Seu top. 3, top 5 do bolão. Ah, posição aí. do Enzo. <risos> Vou esperar o treino, é, né, cara? Vamos chutar o Enzo, não, então. Não,
1: não dá pra não apostar no um toma, que o cara vem de 5, 6 vitórias seguidas. Sobrando. Cinco.
0: Então, só. Chegando que... no recorde do Chad Reed. Pois é, não, passou,
1: é, empatou ainda. Empatou, né? Empatou,
0: empatou, já, empatou, empatou né? verdade. Chegando passar, no Buba, chegando, com 50. É. Ele tá com 48 e o Buba com 50, pois né? é, então cara é. É, é, é acho que era difícil, é. difícil, Difícil. Entendi. Enzo.
1: Enzo é. Sem eu... ver a pista, você já viu a pista? É, o problema é sem ver a pista. Né? É Aqui é sim, Mas, papo é. Mas eu acho que o Enzo ali vai estar ali não no 5, 6, como sempre ali, ele é. vai estar, com certeza.
0: Ele precisa de uma largada, né, Cresci?
1: É, precisa largar bem,
0: precisa. Pior que a classificatória ele estava bem, é cara.
1: Ele precisa chegar bem na final, duas etapas seguidas, ele tem que pegar. É.
0: Let's a moto... Não, não, e a moto chegou no Gator pra ele, né? Ele pois teve é. problema de embreagem de novo. Então, cara, agora a rapidinho. Chance,
1: muda a noite inteira,
0: eu tô? tava falando com, com o Lima lá agora antes de vir pra cá. Cara, como que uma moto, que dele, dá problema de embreagem? Eu não consigo pensar mecanicamente o que que pode estar fazendo uma moto com 15, 20 minutos de uso fritar a embreagem. E ele não é um cara não? que usa embreagem ele, assim. Não, ele não é um Barsha. Não, não é. Não é? Hum. Então, assim, o tomac em 20 e poucos minutos em Daytona, fritou uma moto, uma 450. Quantos pilotos conseguem fazer isso? Poucos, certo? Ok, uma 450 e ele derreta a moto é. e anda mais de 90% do acelerador. O John Toma que falou com os engenheiros japoneses vieram testar ele na Yamaha, daí ele falou que, eu brincadeira dele, foi que o japonês até regalou o olho quando viu que ele usava mais de 90% do acelerador durante uma volta na pista. Isso ninguém usa. Normalmente você pega um Roxy, Bo, Bo, Saxon. O Carmichael
1: né? usava, com certeza. O Carmichael sim o Carmichael é. era bem, Mas mais são ainda, poucos, né?
0: Não, são poucos, concorda? Tem que são ser poucos. muito
1: bem preparado e muito fora é. do ponto, que é o caso que era o Carmichael e é o Toma aqui também. E é o Tomac, é. é, o Toma que, por melhor que seja, ainda não é um Carmichael. O Carmichael foi mais ainda, né? Então.
0: Nem vai ser, não O Carmichael Ah não,
1: ninguém, ninguém. Sendo que ele chegou no motocross, ninguém chega.
0: Mas só pra vocês saberem, né? Cara, o Carmarco, depois que se tornou profissional aos 16 anos, ele nunca perdeu um título no motocross, até, o até a aposentadoria dele. Mais de 150 vitórias. E no Supercross ele foi muito bom foram quatro. Quatro?
1: Quatro títulos, ele não ganhou duas vezes só nos anos que ele machucou.
0: E teve um ano que ele ficou fora que ele operou o joelho, né? É, se então, machucou. É. Aí ele sendo muito bom, ele teve sim, 42, é. 43 é, vitórias. Mas
1: é o Carmichael, você não pode e ele fala muito disso, né? Ele não é bom. você não pode analisar o número de vezes que ele ganhou. É o percentual de vezes que ele ganhou quando ele estava no gate, isso que é muito grande Sim, isso, ninguém muda. Chega
0: no, não, no próximo, ninguém chega perto, gate chega perto nem no super Mas a comparação é o seguinte, ele teve, se não me engano, 42 vitórias, tá? O segundo melhor foi o Stuart, em número de vitórias, 50. E quem que é o melhor do Supercross? Eu, eu
1: não lembro, eu, eu acho que o, o, ele não, não, ainda não passou, tá? Eu vou, vou procurar, não, assim, ele, ele não passou o Carmichael, cara.
0: Passou o Carmichael, passou na última etapa.
1: Não, ele empatou com o Reed, mas Reed, mas o Carmichael tem mais vitórias que o Chad
0: Reed. Enfim, é. resumindo, é 50 vitórias, o segundo com o maior número de vitórias. Quem é o... Aqui, prin... É, McGrath, 72. Era o McGrath. Stuart, 50. Se estragou meu suspense. É,
1: então. E o Carmichael, <risos> 30, é, 48. Então agora então, para ele foi para 44. E ele ganha que 4 para chegar, chegar no, no Car Carmichael. Daí no Stuart, entendeu?
0: Então, resumindo, para ele se tornar o segundo, que ele não vai alcançar o, 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 o McGrath, o McGrath tem 22 vitórias a mais que o segundo colocado, que é o Stuart. Então ele precisa de 6. 6
1: vitórias. vitórias. Se ele correr no é. que vem. Ele, ele não, ele
0: vai, correr, mano, é. ele vai correr, ele vai correr É, O cara terminando o ano como ele está Sem se machucar, eu acho que não tenho Por que não continuar Então assim, pessoal, muita coisa para acontecer A gente Tem sorte de estar tá vivendo esse momento do esporte né? Um campeonato novo surgindo Como o campeonato mundial de Supercross Algo Interessante, onde pode ter até A oportunidade de uma equipe brasileira Estar tá aparecendo lá, eles falaram No podcast, né com a oportunidade de entrar em novos mercados. A gente tem um campeonato do motocross aí com a possibilidade do Hearnings, possibilidade. Possibilidade não, o fato que o Enzo vai correr. Quem sabe o Caio Lopes também faça uma outra etapa, enfim, outros brasileiros também vão. Então a gente tem uma situação bem legal para o final desse ano. Está fácil de acompanhar o esporte agora. Né? Eu me lembro quando eu era criança, a gente comprava as fitas de um, dois anos atrás, cara, anos passados.
1: Assistindo a ESPN.
0: É, é <risos> pra, espelho, tentar, pra ver.
1: tentar ver. ver a entrevista, daí não é, bate o horário.
0: Comprava Dirt com três, quatro etapas defasado, um resumo de duas, três uma vez. Então hoje, né, o pessoal que está chegando agora aí tem uma situação tá muito feliz, privilegiada. Ao vivo, assim, Ao vivo, exatamente. Até os treinos, é né, cara? Bizarro em qualidade HD. Então, essa é uma vantagem muito bacana. Então, pessoal, vou encerrar por aqui. A gente tem que buscar as crianças na escola. Deu uma hora e vinte já. Espero que vocês tenham gostado. Formato um pouco diferente. Então a gente está tentando diversificar um pouco. Então vamos comentando aí o que vocês estão achando. É um vídeo para a gente atualizar um pouco mais. Ou um podcast, se você estiver ouvindo no Spotify. A gente dá um giro aí no que está rolando no mundo. Eu particularmente, cara, não gosto tanto de assistir o um Mundial esse ano em relação ao campeonato americano é, tá meio chata de, né
1: falta de ídolo, se tivesse é. o Jardim você estaria assistindo se tivesse o Kairoli você estaria assistindo é, o ano você passado veja, foi sensacional o né o Supercross já começa a não ficar tão legal no final quando tá definido ano. já porque, não, não. porque o Roxy não tá andando porque o Ferrandes não tá andando porque o Ciançarulo não tá andando é, as é, disputas, o esporte né? não é o esporte é isso que o Brasil não entendeu não é o esporte que é legal os ídolos é. fazem você assistir o esporte. Pra
0: você ter pra quem torcer. Então, por exemplo,
1: é. ah, mas o Hurdis vai ganhar 60 baterias no ano. Cara, mas você vê o cara
0: andando. É. Você Nem 60... que você torça pra ele perder. É, né? Mas
1: é interessante, é. entendeu?
0: Mas vamos dar um exemplo da Fórmula 1. Antes ah, do é, Netflix. Não, é tudo. não, não. Antes do Netflix, o Daniel Ricardo, é, não sei se vocês sabem, ele é um fãzaço de motocross, ele é amigão do Hunter e do Jet Lawrence, são australianos, inclusive o Hunter aparece né, no Drive to Survive a série do Netflix, então cara, eu não curtia a Fórmula fazia mais de 10 anos que não assistia, aí eu assisti o Drive to Survive da última temporada, que o Chris, o Dennis, né, são viciados aí cara, fui assistir, falei cara, o bicho me mordeu, eu assisti todas as etapas Legal. e nele o Daniel Ricardo fala cara, eu sou famoso mundialmente tal no meio, mas eu ia para os Estados Unidos hum. e eu era um anônimo hum. A partir do momento que saiu a série, eu saí no aeroporto, o pessoal já começou: Daniel, Daniel. Então, esse é o poder da mídia de ter um fã, ter é, melhor, um ídolo, ter a pessoa é, pra, pra quem torcer. Falar,
1: é o ídolo que faz o esporte ser assistido. É, é a rivalidade, é o ídolo. Você não é, não é só o esporte em si. É.
0: Entendeu? Então, é só ver os fãs do Roxy, é, né? A galera sempre é. aposta nele. O cara tá lá atrás, mas o cara tá apostando, o fã aposta. Ele né, que vai no não, é. Então,
1: não sabe, é isso que faz a diferença.
0: É isso aí então rapaziada, espero que vocês tenham gostado Até a próxima, um abraço Valeu, Tchau, 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 tchau.